0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. שלום לכולם. נראיתם מדרש, אנחנו בשבוע שעבר הפסקנו באמצע. יש עוד חלק מהמדרש, ונמשיך למדרש הבא. אז קודם כל, החלק הראשון כתוב, גם אם תאמר... זין מכל מין, נמצא אחד מהם שאין לו בן זוג, אלא שבעה זכרים ושבעה נקבות. לא שאני צריך להם, אלא להחיות זרע על פני כל הארץ. כן, אז מה אומר כאן המדרש? המדרש אומר פה נקודה חשובה, שכשרואים את רש"י על הפסוק, רואים מה החידוש במדרש, בעצם רש"י מפרש שלא כמו המדרש בצורה פשוטה, ואז רש"י, עם שפתי חכמים, אז אולי נבין את המדרש היטב וגם את המשמעות שלו. כתוב, תקרא לך שבעה שבעה, ואשתו אומר רש"י, שבעה שבעה, כדי שיקריב מהם קורבן בצאתו. כלומר, בדיוק הפוך מה שהמדרש אצלנו אומר, שזה לא בשביל הקורבן, אלא להחיות, המדרש שלנו מדייק את הפסוק לחיות זרע על פני כל הארץ, שזאת המטרה. ו... ורש"י אומר שהמטרה היא, בשביל להקריב קורבן. עכשיו זה, אומר על חכמים, דבר מעניין, הוא אומר ככה, דמה שנאמר בקרא שבעה שבעה, היינו דבן כולם היו שבעה, דהיינו שלוש זוגות, ואחד נשאר בלא זוג. ואז הכתיב שבעה שבעה, לא כדי שבעה זוגות, אלא שבע עפות, ואותם יהיו איש ואשתו. והאחד שישאר, על זה קשה למה הוא נשאר, אלא כדי שיקריבו אותו. ספתח חמי יסביר מה היה קשה לרש"י. מה רש"י מפרש פה? רש"י כפשטן התורה. אז מה רש"י אומר? שבעה שבעה כדי להקריב. איפה רש"י לוקח את זה? הוא אומר, כי שבעה זה מספר לא זוגי. אז זה לא איש ואשתו, אלא יש כאן עוד אחד מיותר. מלבד השלוש זוגות שיש פה, יש עוד אחד מיותר, והאחד המיותר הזה הוא לא מיותר, אלא הוא בשביל קורבן. אז, אז שזה בשביל קורבן. כך מסביר אספתי חכמים את רש"י, וזה בדיוק הפוך מהמדרש. המדרש אומר, אם תאמר שבעה, נמצא אחד שהן לו לא בן זוג, אלא שבעה זכרים ושבעה נקבות. באמת, ומה המטרה? להחיות זרע על פני כל הארץ. כיוון שמטרה על זרע, אז באו פה שבעה זוגות. כן? שזה בעצם המגמה. אז יש כאן באמת שתי צורות איך להבין האם באמת המגמה היא להקריב קורבן, כמו שמסביר רש"י, והמדרש אומר שלא. שהמדרש מתכוון למשהו יסודי ועמוק, כמובן רש"י יש לו את הכיוון שלו, אבל המדרש מתכוון פשוט שהקדוש ברוך הוא ודאי לא צריך את הקורבנות, זה לא משהו בשביל הקדוש ברוך הוא, והמטרה כולה היא נוח, וכשנוח הקריב את הקורבן, הוא הקריב את זה מעצמו. הוא לא הקריב את זה מצד הציווי, זה לא שהקב"ה ציווה אותו להקריב קורבן. שתיקח שבעה שבעה והמגמה כדי שתקריב קורבן. המטרה היא לא הקורבן, המטרה היא להחיות זרע על פני כל הארץ. נוח מצד עצמו הבין שהוא רוצה להקריב קורבן, הוא רוצה לקחת חלק מהעניין שלו ולהקריב אותו לקורבן. כלומר, זו הבנה של נוח בלבד, זה לא משהו שהוא נצטווה. יש כאן יסוד חשוב uh, בעניין הזה. <ś fight> אני חושב שאחד הדברים החשובים שאולי אפשר ללמוד מה... בעניין הזה, זה שהראשית של הקורבנות, הפעם הראשונה, כבר האדם הראשון עקרונית הקריב, ההבל הקריב, היה בין ההבל לקין, אבל נוח שמתחיל עכשיו את <inaudible> העולם מחדש, הוא לא נצטווה על הקורבנות, הוא לא הקריב את זה מרצונו. וזו נקודה שכבר פעם דיברנו עליה קצת, באחד השיעורים, שמאוד חשוב uh, להדגיש את הנקודה הזאת, שהראשית של כל דבר התחיל מרצון, מבחירה חופשית. ורק אחרי שנוח בחר בצורה חופשית ואחר כך בני ישראל, אז לאחר מכן מגיעה המציאות של ציווי על הקורבנות. אבל, אבל הקורבנות באמת הם רצון אמיתי פנימי שלנו. ולכן נוח לא מצטווה על זה, אלא הוא עושה את זה מעצמו. אז הוא מזכיר קצת את הרמב"ן, שיטת הרמב"ן קשורה לפרשת השבוע, נדבר על זה עוד מעט, קצת על משהו מזה. שיטת הרמב"ן, שאין מצווה להתפלל. הרמב"ם לומד שיש מצווה, ו"אבל אתם תשבו אלוקיכם", פרשה שלנו, יש מצווה להתפלל, אבל הרמב"ן חולק על הרמב"ן ואומר שאין מצווה להתפלל, ורבים ש... מדברים על הרמב"ן הזה, אומרים שזה משהו עקרוני לרמב"ן, שאין מצווה להתפלל, שהתפילה באה מתוכנו. מצוות התפילה זה כנגד הקורבנות, להדגיש שזה בא מתוכנו, בא מרצוננו ולא משהו שנכפה עלינו. אלא הוא מבטא את הרצון האמיתי, את קרבת אלוקים, את הרצון להתקרב לריבונו של עולם, שזו בעצם המגמה של התפילה, לכן הרמב"ן מדגיש, שהתפילה היא לא מצווה, אחר כך חז"ל הגדירו את זה כמצווה, אבל באמת מבחינת התורה, התורה רוצה את הרצון שלנו. חז"ל מביעים את הרצון שלנו ותיקנו לנו את התפילה, אבל, אבל באמת התפילה היא צריכה לבוא מתוכנו, מרצוננו. ועל אותו משקל, גם קורבנות, שזה דומה, אז, אז המדרש מדגיש שהקדוש ברוך הוא לא ביקש מנוח להקריב קורבן, לא ביקש מנוח ציווה. ראשון הלאה, שבעה, שבעה זכרים ושבעה נקבות להחיות זרע על פני כל הארץ. אדרמה, להתרבות ולהביא את העולם ליישובו של עולם. זו בעצם המגמה. ולכן אה, יש כאן, המדרש, המדרש מדגיש את הנקודה הזאת שהוא לא צריך להם, אלא להחיות זרע על פני כל הארץ, הסיום של הפסוק הזה, זה המטרה של, של הבאת העופות וה... בהמות הטהורות שבעה שבעה, כדי שיהיה ריבוי של טהרה בארץ לאחיות זרע ולא קורבן. נוח הוא זה שהחליט שחלק מזה יבוא כקורבן, זאת אומרת, זו החלטה של נוח שמביע את הרצון, את לקרבת אלוקים. זה כלפי החלק הראשון, מי שרוצה להעיר משהו, לומר משהו. איזו של מקרא, למה רש"י לא מפרש ככה? אה, למה רש"י לא מפרש? זה פשוט, נגיד ככה, הצורה הפשוטה שקוראים לזה, דווקא כמו רש"י, כפשטן, רש"י מסביר, שיבה שיבה, למה? למה, למה יש הבדל בין בהימת תורה לבהימת טמאה? מאיפה מגיע ההבדל בין בהימת תורה לבהימת טמאה? ההבדל מגיע גם, אבל עוד לא היה דיני מאכלות אסורות, בהימת תורה, לאכילה, שהם ימי נוח. מנוח והלאה, אותר בשר, אז לאכילה, ולקורבן, בצורה פשוטה, אחרת מאיפה ההבדל בין בהמת טמאה לבהמת טהורה? לכן, נראה בצורה פשוטה, רש"י אומר, ההבדל בין בהמת טהורה לבין טמאה, עיקר ההבדל בא לידי ביטוי בהקרבת הקורבן. לכן רש"י, כפשטן, מסביר כך, ולמדרש, הוא מעבר רק למילים, לפשט, רוצה להוסיף כאן את הערך הזה של הרצון, לכן הוא אומר, וזה בא באמת מתוך רצון, מחלוקת, כמו הרבה מחלוקות שיש, שני צדדים, ובדברי אגדה אנחנו גם לא צריכים להכריע, אלא ללמוד כל צעד, יש צעד של הבעת הרצון, יש צעד של החשיבות של הקורבן, חשיבות של הציווי, גדול המצווה ועושה, ושלא מצווה ועושה, כל דבר, כל צעד חשוב, ו... כן. טוב, לפי, מדרש, ש... לפי המדרש, למה, למה דווקא שבעה זה ריבוי, עניין של... כן, שבעה, שבעה דרכים. ינוסו, כן, זה, זה ביטוי של שבעה, זה אחד הביטויים ל... לריבוי. מספר שבעה יש בו עניינים, אבל בין השאר זה גם ריבוי. להחיות זרע על פני כל הארץ, זאת אומרת שבעה זוגות, שזה יתחיל ככה בצורה עוצמתית. ולריבוי הטהרה, אז דווקא הבעימות הטהורות, שבעה. הרב, כן. הרב אמר שלנוח לא היה ציווי או לקורבן, כי ההתחלה של כל דבר נעשית מרצון, אבל לכאורה לא היה צורך בזה, כי הקריב <קריב> <קריב> קורבן לפני נוח, וזה גם היה מרצון חופשי. היה yeah, גם, וגם נוח, עדיין, כיוון שאנחנו עסוקים עדיין בבני נוח, עסוקים בבני נוח, אז לכן זה עדיין שם מוביע, מופיע הנקודה הזאת של אינו מצווה ועושה. אחר כך, מזמן שעם ישראל מתן תורה, אז באה הבחינה של מצווה ועושה. והיה דגש מאוד גדול בעולם על האינו מצווה, על הבעת הרצון דווקא, תקופה ארוכה של הבעת הרצון כדי שהדבר הזה ישתרש בעולם, ואז על גבי זה יבוא הציווי. כן. אז נראה את ההמשך. המדרש, הלאה. המדרש אומר. כי לימים עוד שבעה, כן, עכשיו הפסוק אומר, אם עוד שבעה, אנוכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה, ומכיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. אז שוב יש פה כמה וכמה עניינים, אבל נראה את העניין הראשון, להפעם, בעזרת השם, בשביל אחר מכן. אומר המדרש כך, לימים עוד שבעה, זה אומר, בנה של ארבעים יום, אמר רבי שמעון בן יוחאי, הם עברו על התורה שניתנה לארבעים יום, לפיכך ארבעים יום וארבעים לילה. אמר רבי יוחנן בן זכאי, הם קלקלו את הצורה שניתנה לארבעים יום, לפיכך ארבעים יום וארבעים לילה. עד כאן החלק הזה במדרש. כן, לפני שנתחיל, מי שרוצה להעיר משהו, מה חש, חשבתם על המדרש? <עש> זה... טוב, אז זה מקביל לתורה וצורה. איך? מה זה מקביל? זה נשמע אולי קשור, גם אולי זה מחלוקת, אבל מצד שני אולי זה קשור תורה וצורה, זה גם מילים דומות. מה היחס בין שתי הממרות? כן, אז זה לא סתם. בוא נגיד, הלשון של המדרש, אם נגעת בנקודה הזאת, לפני המילים תורה, צורה, זה כבר דרך הרמז, אבל קודם כל בפשט, אז אחת מהדרכים ללימוד מדרש, אחד הכללים, הרבה פעמים זה גם מופיע גם בגמרא, וזה דבר שמופיע בספרי הכללים, שכשכתוב אמר רבי, אז זה לא מחלוקת, אלא זה הוספה, השלמה, וכשנאמר רבי אומר, אז זה אמר משהו, ורבי אחר אומר משהו אחר. איך שכתוב פה, אמר רבי שמעון בן יוחאי, הן עברו על התורה שניתנה ל-40 יום, אמר רבי יוחנן בן זכאי, הם קלקלו את הצורה שניתנה ל-40 יום. הוא לא חולק, כי אם זה היה כאן מחלוקת, אז הוא היה אומר, יוחד, היה כתוב, היה, רבי יוחנן בן זכאי אומר, הם קלקלו את הצורה. כלומר, לא תורה, אלא הצורה, אלא רבי יוחנן בן זכאי בא להשלים את דברי רבי שמעון בן יוחאי, ו... וזה, כך סרגל לגשת, באמת למדרש, לראות את ההשלמה ששניהם משלימים אחד את השני ולא חולקים. אתה יודע איך נראה מדרש... בכתימים, מה? המדרש מקדים את רשבי לרבן יחונן בן זכאי. כן. זה לא, לא לפי סדר הדורות. לא סדר לא הדורות, נכון, אבל אולי, טוב, נסביר את ה... למה זה לא מחולק, אולי זה גם יסביר את העניין הזה. יש כאן שתי בחינות, אני חושב שזה... כן. קצת יסביר את זה. כשאומרים רשבי, אז יש אה, הבנה שאנחנו עוסקים פה גם קצת בנסתר, אז אולי תכף נבין את העניין. אז אולי קודם כל נאמר את הנקודה הזאת, וננסה להסביר אותה. מה, את... מה, מה זה קשור לתורה? בדור הזה לא הייתה תורה, לא... כן. אה, הם לא עברו על התורה שניתנה ל-40 יום, התורה שניתנה ל-40 יום זה... כן. לא שבע מצוות בני נוח. כן, המפרשים, שאלה שאתה שואל, המפרשים מעלים אותה. המפרשים מעלים את השאלה, ואני חושב שהתשובה, אולי נתייחס לזה קודם, התשובה שהמפרשים אומרים, זה, הרי חזון אומרים במדרש, ראינו את זה כמה פעמים כבר, שעוסקים הרבה במבול, שחזון אומרים במדרש שהיה אותו רוי, או ראוי לקבלת התורה. הזכרנו את זה כמה פעמים בתחום שבעצם אותו דור היה ראוי לקבל תורה. זה, זה לא סתם שהם חטאו חטאים עמוקים ו- ויסודיים כל כך, כי בעצם הם היו דור עם אנרגיות עצומות. וזה הדור שחזרנו אומרים שהיה ראוי לקבל תורה. ולכן הרבה דברים, ראינו כבר כמה מדרשים, משווים את זה לעניין של קבלת התורה. ו- ולכן המבול היה 40 יום, 40 לילה, כנגד הזמן שבעצם היה ראוי להם לקבל תורה. לו לא הייתם חוטאים, הייתם 40 יום ו-40 לילה, במעמד של קרבת אלוקים. כיוון שחטאו, אז אותם ארבעים יום וארבעים לילה נתחלפו לאנרגיות הכי שליליות של מבול. זו בעצם, וכך, זה המפרשים אומרים, את הדבר הזה אומרים המפרשים חלקם ששואלים את השאלה הזאת, שלכאורה עוד לא היה, לא היה מתן תורה, עוד לא היו ארבעים יום וארבעים לילה של משה. וזה אולי מביא אותנו להבנה של העניין. המדרש אומר, יש מדרש שאומר, אה, זו בעצם גמרא במנחות, הגמרא מספר במנחות בדף צד"ט אומרת, רבי אלעזר ורבי יוחנן, דמרי תרוויו, זה לא רבי יוחנן בן זכאי, זה רבי יוחנן בפלוגתא, או חבר, או רבו, אפשר להגיד כמה דברים ביחד, של רבי אלעזר, אז פה הם אומרים תרוויו, רבי אלעזר ורבי יוחנן, דמרי תרוויו, תורה ניתנה במ"ם ונשמה נוצרה להרבהים יום. כל המשמר התורה, נשמתו משתמרת. כל שאינו משמרת התורה, אין נשמתו משתמרת. כן, אז המדרש באמת תולה, מתן תורה, את שני הדברים שפורא בשמעון בי בן יוחאי ורבי יוחנן בן זכאי, מה ששניהם אומרים, המדרש בעצם קושר את שני הדברים יחד במדרש אחד בלי קשר למבול. שבעצם הנשמה נוצרה לארבעים יום, והתורה נוצרה לארבעים יום. וזה אותו מהות, שניהם, זה אותו עניין שנוצרו ל-40 יום, ולכן מי שמשמר את התורה, נשמתו משתמרת. מכאן אנחנו מגיעים להבנת המושג של 40, המושג 40, שהמהר"ל, מעניין, אני לא מצאתי, אולי תמצאו אתם, כמה מקומות שהמהר"ל מדבר על המספר 40, תראה מה הוא אומר, אבל כל פעם שהוא כותב, הוא אומר, ולא כאן המקום להסביר למה דווקא 40. ולא מצאתי את המקום שכן... ראוי להסביר את זה, חיפשתי ולא מצאתי. אולי תחפשו אתם, יודעים יותר לחפש אנשי חיפוש, אז תחפשו ותמצאו. על כל פנים, אני לא מצאתי, רק אגיד לכם אני אומר המהר"ל, קצת נחזק את הדברים הללו, וזה יסביר, אני חושב, גם פה את העניין. מה שהמהר"ל אומר, הוא אומר בכלל במקומות, אומר המהר"ל, התורה ניתנה ב-40 יום, ונשמה נוצרה ל-40 יום. זה אמר על בחידושי הגדולת על הגמרא במנחות, תצ"ט. וזה מורה כי שני דברים דומים ביחד, והדמיון שלהם, כי התורה אינו דבר טבעי, אבל התורה היא שכל נבדל. לכן הנשמה היא בלתי גשמית, רק נבדלת לגמרי. לפיכך, שניהם נבראים ב-40 יום, ואין לבאר עתם במקום הזה מפני מה המיוחד לדבר הנבדל, 40 יום דווקא. זה אחת המקומות שאומר, אין לבאר במקום הזה. כפי שאמרנו, אני לא יודע איפה המקום שכן ראוי לבאר, על כל פעמים שם לא זכינו, אבל מה שכן זכינו, שהמהר"ל אומר ששניהם מבטאים את הבחינה של נשמה, את הבחינה של מעבר לגוף. ואני חושב שאנחנו רואים את זה בעוד שני מקומות שחז"ל קושרים את זה בכל מיני מדרשים. חז"ל למשל, מדברים על 40 יום, אז, טעם ארבעים יום וארבעים לילה, 아, נגיד בפרוש הרקנתי על התורה, הוא אומר, תבין מסוד ארבעים יקנו, ומסוד ארבעים יום לשנה, זה ההפך מזה, ויהי שם עם השם ארבעים יום, כטעם ארבעים שאה של מקווה טהרה, ושוב הוא אומר, והבן זה, גם כן לא זיכה אותנו בלהבין למה ארבעים, אבל הוא קושר הרבה עניינים של ארבעים, גם ארבעים יכנו, מלכות ארבעים, שדרך אגב זה לט, נוסיף לזה לט מלאכות, שגם בתורה הקדוש, בגמרא שמביאים את זה אומרים, ארבעים חסר אחת. לא אומרים לט, אלא ארבעים חסר אחת, ו... וכן הלאה, בהרבה עניינים. וחזר כבר גם בזוהר הקדוש מביאים את הקשר שבין 40, יום ארבעים ולילה של המבול, לארבעים יקנו, לקשר של שניהם ליצירת טבלת. אז נראה להמיא את דעתי שהכיוון הוא... אז אפשר, אני יושב, על פי הבנה פנימית, לא ניכנס כרגע, יש משהו משמעות למספר 40, אה, בכמה, שמגיעים לזה מכמה, מכמה כיוונים, למספר 40, או יותר נכון למספר 39, אה, שמגיעים לזה מכמה כיוונים, שזה מבטא גם את העניין של 40, אה, שגם בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, ועוד מקומות נוספים. אבל מה שנראה בצורה פשוטה, שאנחנו 39 מלקות, ו-39 מלאכות, שזה מבטא שהגוף, החלק הגופני, החומרי, הוא שייך למספר 39, הוא הבחינה הגופנית, שזה מיצוי של כל הבחינות של הגוף, ועל גבי זה באה הבחינה של הנשמה. כלומר, יום ה-40, ה-40 הוא הבחינה של הנשמה. לכן, למשל, המלאכות, שהן קשורות למציאות המעשית של העולם, זה בא לידי ביטוי בשלושים ותשע. אותו דבר מלקות, שזה חלק של עונש הגוף, זה בא לידי ביטוי בשלושים ותשע. הרב מביא, נותנת גם מקומות נוספים, כשאנחנו מדברים על תת מלאכות, הוא אומר שזה לשון לאט, לשון קללה, שזה בעצם החלק הגופני, ששם גם נדבקים הכוחות החיצוניים, הכוחות השליליים בעולם, הם גם כן נדבקים במציאות השלילית הזאת, ולכן לאט, לשון קללה, ואפשר להפוך את זה לטל של ברכה. לכן, למשל, העגלי טל, שכתב הספר על הלכות שבת, אבננזר כתב ספר על הלכות שבת, קוראים לו עגלי טל. להפוך את הל"ט לטל של ברכה. רק אומר זה קשור למציאות המעשית, והמ"ם זה הנשמה. זה מה שאומר בעצם המהר"ל, בצורה פשוטה זה מה שהמהר"ל אומר, שהנשמה היא בלתי גשמית, לפיכך, וגם התורה, לפיכך ב-40, כלומר ה-39, זה מבטא את המיצוי של המעשה, של עולם המעשה. רק אני אגיד רמז אחד, שמביאים אותו המפרשים, שהמילוי של שם יו"ד קי ו"ו קי, מילוי פירושו של דבר, שכותבים את זה בצורה של יו"ד, אז יו"ד דלת, hey, ה' יש לזה כמה צורות, ה' hey, יו"ד, ה' א' וה' ה'. אז יש ארבעה מילואים, ארבעה צורות של המילוי של האותיות של שם י"ק ו"ק, וארבע המילואים האלה הם יחד 39 אותיות. 39 אותיות, שזה מבטא את המילוי. מילוי זה בגימטרייה אלוקים, כמובן המפרשים, ופירושו של דבר זה החלק המעשי, החלק היותר טבעי, ההתגלות של שם השם. שם י"ק ו"ק זה הארבעים. הוא מתגלה בעולם במילוי שלו, כשהצורה שאנחנו אומרים, י', ו'. עכשיו רואים את האותיות, זו הצורה של ההתגלות של שם השם בעולם. ההתגלות הזאת היא ב-39 אותיות, והשם עצמו הוא י'קו"ק, הוא ה-40, הוא הנשמה של כל המציאות הזאת שמתגלית. זה אחד הרמזים שמביאים המפרשים, כאלה שעוסקים יותר בצד הפנימי, לעניין הזה, למספר הזה של עמ"ט. אולי לזה התכוון המהר"ל, ולכן הוא לא כותב את זה, אבל אולי, זה דבר שמביאים אותו המפרשים, וזה ייתכן שאולי זאת הכוונה בעניין הזה, שמה שמתכוון המהר"ל, שזה נבדל. הארבעים, מספר ארבעים הוא הבחינה הנבדלת, הוא החלק האלוקי, שם יכו"ק, זה הנשמה, שכל המציאות כולה, כל המציאות הגלויה, היא גילוי של אותו, אותה נשמה, ולכן, נחזור שוב, מה שאומר רבי שמעון בר יוחנן בן זכאי, זה מה שאומרים שאומר דבר אחד, ש-40 יום ו-40 לילה, זה כנגד הפגיעה העצומה שאותו דור פגע והגיע עד לנשמת המציאות. הוא לא פגע רק בגוף המציאות, הוא פגע בנשמה של המציאות. ולכן זה 40 יום ו-40 לילה היה המבול. ואין כאן מחלוקת, כי באמת שני הדברים האלה קשורים. התורה ויצירת הבלעד קשורים אחד לשני. אז זה אולי קצת יסביר את העניין שהתורה היא באמת הנקודה הפנימית, הנשמה בצורה גלויה, והאדם הוא הביטוי. התורה קדמה לעולם. התורה היא, הסתכל בתורה ובראה את העולם. אז לכן אולי, מה שהרב תמיר שאל מקודם, שהוזכרה, הוזכרו דברי רבי שמעון בר כי באמת בהבנה הפנימית התורה היא החלק הרוחני, והאדם הוא הגילוי המעשי. ולכן, מבחינת האמת, הרוחניות, התורה קדמה לעולם. העולם הוא בבואה, הוא גילוי של אותה מציאות רוחנית עליונה, שהעולם הוא רק גילוי שלה. לכן, אה, ייתכן שזאת הסיבה שהביאו את דברי רשב"י בעניין לפני רבי יוחנן בן זכאי, כי באמת רשב"י מבטא יותר את הנשמה. אני אומר, גוזדקאי מבטא יותר את <דור> הגוף, כפי שרואים אצל רבי יוחנן גוזדקאי בכמה וכמה עניינים. כן, אז זה כלפי המדרש, כך נראים הדברים.